0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 19, Sprints and Weekly Builds. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. An dieser Stelle möchte ich mich noch sehr, sehr, sehr herzlich bedanken für die Flatter-Spenden, für die wahnsinnig tollen Feedbacks der letzten Woche. Ich bin teilweise sprachlos gewesen. Und es hat mich total gefreut und motiviert, mich immer weiterzumachen und auch dafür, dass die Leute und die Hörer bei Twitter die Episoden weiterempfohlen haben. Dann habe ich noch einen kleinen Hinweis auf meinen Newsletter bzw. meine Mailingliste. Ich habe recht häufig die Situation, dass mich auf den ganzen verschiedenen Kanälen die Leute ansprechen und sagen, hör mal Mike, ich möchte mit dir vernetzt sein, ich möchte weiter auf dem Laufenden halten. Aus dem Grund habe ich dieses Newsletter eingerichtet das Ziel ist, dass ich auf, das, auf dem Newsletter eben für die Hörer Informationen bereitstelle, wenn irgendwas Neues passiert beim Podcast, wenn irgendwie ein Hörertreffen angekündigt wird oder irgendwas in dieser Form. Was ich definitiv nicht machen werde mit dem Newsletter, ist irgendwelche Werbung oder sowas versenden. Also ruhig eintragen und auf dem Laufenden bleiben. Den, Newsletter, den Eintrag auf den Newsletter finden Sie auf der Startseite des Podcasts. Und dann möchte ich noch auf etwas hinweisen, wo ich mich total darüber freue, weil ich es hatte ja schon in den letzten Episoden angekündigt. Ich habe den Podcast bzw. den Blog ein Stück weiterentwickelt und es gibt jetzt einen Bereich, der nennt sich Ressourcen. Und in diesem Bereich Ressourcen gibt es einen Bereich Tutorials. Das heißt, da werde ich jetzt peu à peu anfangen, meine Tutorials zu hinterlegen. Das sind teilweise, mein, mein Plan ist, mein Ziel ist, meine Trainings, die ich ja sowieso halte, bei Unternehmen, wo ich andere Ingenieure mit, mit meinem Methodenwissen, weiter, mein Methodenwissen weitergebe an andere Ingenieure, auch dieses Methodenwissen dort zu dokumentieren. Und dort habe ich jetzt auch ein neues Tutorial schon erstellt. Das heißt, da habe ich jetzt was beschrieben, wie mein Kochrezept ist, um Lastenhefte zu analysieren. Also einfach mal auf dem Blog vorbeischauen und dann anschließend im Bereich Ressourcen Tutorials sich anschauen, was es da schon gibt. Kommen wir zum heutigen Thema Sprints und Weekly Builds. Ich werde heute mal so ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen berichten, wie ich mit dem Einsatz von agilen Methoden im Systems Engineering erfolgreiche Erfahrungen gemacht habe. Warum spreche ich eigentlich da heute drüber? Es ist so, dass ich als Troubleshooter einfach oft eine andere Vorgehensweise brauche, als ich sonst typischerweise in so Projekten vorherrschte. Und, und es gibt so dieses wunderbar schöne Sprichwort, gleiches Rezept gibt gleiches Brot. Was bedeutet wir müssen es einfach anders angehen, um ein anderes Ergebnis zu produzieren. Und ich hatte mich ja schon sehr früh mit dem Thema agilen Methoden beschäftigt. Ich hatte es auch in der letzten Episode mit dem Michael Malbeck immer wieder angesprochen, dass ich mich ja schon seit langem lang damit beschäftige. Und so bin ich halt hingegangen und habe verschiedene agile Methoden miteinander kombiniert, um eben im Troubleshooting mit einer anderen Vorgehensweise die Projekte noch zum Erfolg zu führen. Und diese Projekte, von denen ich spreche, waren typischerweise in folgender Situation. Es waren in der Regel sehr innovative Projekte, also viele technische, vor allem technische Unbekannte, aber auch teilweise Komplexität spielte ein Riesenthema. Und in der Regel war es eigentlich auch so, dass die Software einen sehr großen Anteil der Funktionalität hatte, gerade der innovativen Funktionen, die dieses System jetzt dann auch liefern sollte. Und meistens war es auch so, dass diese Softwareentwicklung viel zu spät gestartet hatte, in einem Fall hatte ich sogar die Situation, dass eigentlich sechs Monate vor SOP das Ganze erst so richtig angestartet wurde. SOP für die Hörer ist Start of Production. Da wird das erste Auto vom Band fallen in der Automobilentwicklung. So ein bisschen was äh, zum Hintergrund. In welcher Situation waren diese Projekte? Erstens, sie hatten eigentlich keine Zeit mehr. Das ist so ein ganz typischer Fall. Es passiert häufiger, dass Projekte startet werden und dann gibt es eine grobe Planung und dann plätschert das sich vor sich so hin und dann gibt es ja noch die Altprojekte, die einen auch irgendwie die ganze Zeit noch stören, da gab es ja in der Episode mit dem Jörg Isermann einen hervorragenden Tipp zum Thema Produktpflege, das ist äh, die Episode 16 gewesen ähm, einfach mal nachschauen, aber häufig ist es halt wie gesagt so keine Zeit mehr, sprich also irgendwie die Leute haben sich noch mit anderen Themen beschäftigt, weil halt alte, alte Projekte noch irgendwie aufpoppten oder es war irgendwie noch andere Sachen wichtiger. Und plötzlich kommt einfach der Punkt, wo festgestellt wird, so opala, wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr. Weil das, was wir noch vielleicht brauchen als, ähm, als, als Zeit für die Entwicklung des Systems, für die, vor allem die Entwicklung der Software, die reicht eigentlich nicht mehr aus. Und ein Punkt, der damit auch sehr stark verknüpfer ist, der sop ist oder war fixiert. Das ist etwas, das ist ganz typisch in der Automobilbranche. Das ist in anderen Branchen anders. Ich habe, wie gesagt, auch bei Zeiss ja zurzeit einiges, wo ich mein Methodenwissen weitergebe. Und da ist es weniger so, dass der Termin fixiert ist. Das sind andere Themen, die fixiert sind. Aber in der Automobilbranche ist es so, der SOP ist fixiert. Und das bedeutet, da fällt dieses Auto vom Band. Egal, was passiert, es wird produziert. Ja, das heißt, wir hatten nicht nur keine Zeit mehr, sondern wir hatten auch keine Möglichkeit, den Termin zu verschieben. Und der dritte Punkt, das sind auch ganz typische Situationen, diese Projekte waren, es gibt wahnsinnig viele unbekannte Technologiedetails. Vieles ist neu, teilweise neue Technologien, die mit eingesetzt werden, neue Mikrocontroller, neue Ansteueraktuatoren, neue Algorithmen in der Software. In einem Fall ist es so gewesen, dass wirklich auch sehr international zusammengearbeitet wurde. Das kommt dann eben auch noch mit dazu, dass das ganze Thema internationale, interkulturelle Entwicklungsteams haben. Und so brauchte ich einfach eine Methode oder ein, 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 ein Paket von Methoden, um in dieser Situation, in den Projekten damit umgehen zu können und das Ganze irgendwie beherrschbar zu machen. Ja, was waren denn jetzt eigentlich diese Methoden, die ich eingesetzt habe? Das eine, das erste ist das Thema pragmatische Release und Terminplanung. Ich habe da ja in der Episode in die Glaskugel schauen schon sehr detailliert was zu erzählt, aber nochmal so zusammengefasst. Was ich gemacht habe ist, wir hatten einen definierten Zeitraum, beispielsweise von sechs Monaten, da musste einfach alles fertig sein. Und dann bin ich halt hingegangen und habe dann diesen Zeitraum unterteilt in drei mal zwei Monate. Das waren quasi die Releases, die wir entwickelt haben und innerhalb dieser drei mal zwei Monate haben wir dann äh, entsprechend festgelegt, welche Funktionalitäten zu diesem Release kommen sollten, ähm, sodass es eine erste Terminplanung und auch eine Aufwandschätzung für diese Terminplanung gab. Und was ich damit auch verbunden habe, ist, dass ich auch nur immer die ersten zwei Monate ausdetailliert habe. Also ich habe einfach nur gesagt, okay, das sind diese jeweils zwei Monatsblöcke. Die ersten zwei Monate habe ich ein bisschen ausdetaillierter in der Terminplanung, aber sagen wir mal ganz ehrlich, über den Rest macht das wenig Sinn, weil wir wissen doch gar nicht so ganz genau, was alles auf uns zukommt. Deswegen habe ich einfach nur noch die Sammelvorgänge im Projekt gehabt und habe gesagt, okay, da passiert was und wir wissen auch, was wir da eigentlich machen wollen, aber es macht herzlich wenig Sinn, da wahnsinnig viel Arbeit reinzustecken, das auch noch alles auszudetaillieren. Das wird in sechs Wochen schon wieder alles anders aussehen. Das war die erste Methode, pragmatische Release und Terminplanung. Die zweite Methode, die ich eingesetzt habe, und zwar das ganze Thema Einsatz von Sprints. Sprints sind ein Teil vom Scrum. Sprints ist das, was typischerweise so definiert wird, wir haben ein Sprint-Start-Meeting, das heißt, da setzen wir uns zusammen und sagen, okay, für die nächsten zwei Wochen, Sprints sind typischerweise zwei Wochen lang, sie können auch bis zu vier Wochen lang sein, das ist ein bisschen abhängig vom Projekt, aber in dem Fall haben wir gesagt zwei Wochen. In diesen zwei Wochen wird jeder seine Arbeitspakete definiert beziehungsweise definiert habe ich sie, aber wir dann halt sagen, okay, ich mache es und ich werde in den zwei Wochen auch ein Ergebnis liefern. Wir sind nicht hingegangen und haben die komplette Lehre vom Scrum übernommen und haben dann auch halt diese Daily Scrums gemacht und so weiter. Aber was wir auf jeden Fall gemacht haben, war wirklich, wir haben uns montags morgens zusammengesetzt. Wir haben gesagt, okay, für die nächsten zwei Wochen liegt das und das und das an. Aus dem letzten Sprint ist vielleicht noch das ein oder andere ähm, noch übergeblieben oder hat nicht ganz 100%, 100 funktioniert. Das muss auch noch mit rein. Das muss diese, in diesem Sprint gelöst werden. Und wir saßen in der Runde zusammen. Und dann hat, bin ich das halt durchgegangen und habe mit jedem der Entwickler halt gesprochen, okay, das ist dein Arbeitspaket, das ist dein Themenfeld. Ist das okay, dass du das in den nächsten zwei Wochen schaffst? Und dieser Einsatz von den Sprints zog sich dann immer kontinuierlich durch. Das heißt, ähm, am Ende ergaben dann natürlich acht Sprints immer so ein Zwei-Monats-Release-Zyklus, ja, also dass wir entsprechend immer durchgesprintet waren. Und am Ende eines Sprints, also zwei Wochen später... Ist es so, das habe ich noch vergessen eben zu erwähnen, setzen uns wieder alle zusammen und sagen, okay, was von den Sachen, die wir definiert haben an Arbeitspaketen, ist denn fertig geworden, wo gab es Probleme, wo gab es Auffälligkeiten, wo hat sich möglicherweise ein richtiger, äh, richtiges Thema rausgebildet, weil wir bis dahin technologisch immer dachten, das geht oder nicht. Also Punkt 1, was ich eingesetzt habe, pragmatische Release- und Terminplanung. Punkt 2, was ich eingesetzt habe, war das Thema Sprints aus dem ganzen Umfeld von Scrum, aber ich sage mal Sprints light also Scrum-Light, jetzt nicht die volle Bandbreite dessen, was Scrum davor gibt. Und eine dritte Methode, die ich dazu gepackt habe, war der sogenannte Weekly Build-and-Smoke-Test. Das kommt jetzt nicht zwingend aus dem ganz agilen Umfeld. Das ist etwas, wie Microsoft damals Windows NT entwickelt haben. Die haben ein Daily Build gemacht. Das heißt, jeden Abend, wenn alles durch war, wurde ein automatischer Bildlauf gemacht. Das heißt, da wurde quasi der Quellcode gelinkt, kompiliert und gelinkt... und anschließend dann auf die ziel gebracht. Und dann wurde nachts durchgetestet. Und am nächsten Morgen kamen die Entwickler bei Microsoft wieder bei den rein in die Büros... und sahen sofort die Testergebnisse. Und sowas ähnliches habe ich auch gemacht. Allerdings in diesem Fall auch wieder bezogen auf die Sprints... beziehungsweise wir haben es dann wöchentlich gemacht. Also sprich zweimal pro Sprint. Wo wir einfach gesagt haben, okay, Freitagmittag ist quasi Cut... Ab dann hat jeder der Softwareentwickler seine Arbeitsergebnisse bis dahin kompilierbar und linkbar einzuchecken in das Versionsverwaltungstool. Dann gibt es einen sogenannten Konfigurationsmanager von der Rolle her. Der hat die Aufgabe zu schauen, kann er daraus ein, eine Software schnüren. Also ist das alles kompilierbar und linkbar in Summe und spielt das Ganze auf eine Test-Hardware. Und diese Testhardware geht dann freitags nachmittags rüber in den Versuch, ins Prüflabor und das Prüflabor startet dann nochmal einen kleinen Vorcheck an. also sprich also läuft es überhaupt an, ist es funktionsfähig, ist es ansprechbar, sind die Daten richtig darauf eingerichtet und so weiter und so weiter. Und wenn die dann grünes Licht gaben, und sagten, ja, alles klar, wir können das hier testen. Dann sind die Entwickler alle nach Hause gegangen. Das Testlabor hat das quasi vollautomatisiert gehabt. Das heißt, die wussten, welche Funktionalitäten mussten da sein, welche Funktionalitäten waren schon da, welche kamen halt dazu. Und dementsprechend halt die Testfälle innerhalb der Woche vorbereitet und haben das dann automatisiert laufen lassen. Der Abteilungsleiter oder der Teamleiter hatte halt von außen einen Online-Zugriff. Das heißt, er konnte quasi von zu Hause immer checken, okay, läuft der Test noch oder nicht? Und immer, wenn alles soweit noch lief, dann hat er weiter sein Wochenende gelebt. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, hat er sofort Alarm geschlagen. Dann sind, ist eine definierte Gruppe von zwei, drei Leuten in die Firma gefahren am Wochenende, hat geguckt, okay, wo ist der, wird der gesamte automatisierte Test abgebrochen? War es ein Testfallthema? War es ein Softwarethema? War es ein Hardwarethema? Weil oft ja auch parallel Hardware-Stände weiterentwickelt worden sind. Das war allerdings der Ausnahmefall. In der Regel lief es durch und am Montagmorgen kamen alle wieder in die Firma und wir hatten als allererstes mal die Testergebnisse. Das heißt, da gab es dann x Hundert oder Tausende von Testfällen und da waren eben halt einige grün, einige rot und einige sind, waren zu bewerten. Und dementsprechend wussten wir quasi schon montags morgens, okay, was von den schon vorhandenen Funktionen ist weiterhin EO geblieben, was von den neuen Funktionen war EO, was von den neuen Funktionen war möglicherweise fehlerhaft oder was von den neuen Funktionen hat woanders, und das ist sowas, Thema Hiddelink hatte ich ja auch schon in einer Episode, hat woanders wieder zu einem Fehler geführt. Also nochmal zusammengefasst, die drei Sachen, die ich eingesetzt habe, pragmatische Release und Terminplanung, also zu wissen, wann kommt welche Funktion in das System. Als zweites der Einsatz von Sprints, um halt das Ganze in eine, eine Situation zu, äh, zu versetzen, dass wir halt auch sehr schnell äh, Ergebnisse produzieren. Und als drittes eben halt Methode Weekly Build und Smoke Test, wo halt quasi übers Wochenende hin immer einfach ein Zwischenstand der Software getestet worden ist. So, und was waren jetzt eigentlich so die Ergebnisse und die Erfahrungen, die ich damit gesammelt habe? Vorab schon mal, die Projekte wurden alle termingerecht fertig. Das war ja auch das große Hauptziel. Aber was waren jetzt so die konkreten Erfahrungen und die konkreten Ergebnisse? Als erstes, wir konnten viel schneller erste Ergebnisse entwickeln. Ja, es gibt ja dieses ja, Low-Hanging-Fruit als Bild, also sprich, erstmal gucken, dass die, die einfachen Dinge alle schon mal abgehakt werden dass wir auch relativ schnell erste Ergebnisse hatten. Das ist für alle ein Riesenvorteil. Gerade in diesen Troubleshooting-Situationen haben wir alle so das Gefühl, es kommt überhaupt nichts mehr am Ende raus. Und in diesem Fall, mit dem Einsatz dieser Methoden, konnten wir sehr schnell immer wieder erste Ergebnisse. Der Test hat bestätigt, okay, das funktioniert oder an einer Stelle funktioniert es nicht. Dann konnten wir dann nacharbeiten. Auf jeden Fall hatten wir sehr schnell immer sehr sehr gute Ergebnisse. Und die ersten Ergebnisse führen dazu, dass das gesamte Projekt und auch das Management das Gefühl hat, okay, es geht weiter, es geht voran. Als zweiter Punkt, die Konzentration auf die wichtigen Dinge. Das ist auch so ein, so ein ganz elementarer Teil, wenn wir so einen Plan haben und so eine Vorgehensweise mit, mit drei großen release abschnitten innerhalb von zwei Monaten und eben die Sprints alle zwei Monate mit einem Ergebnis und die Weekly Builds mit einem Monat als Ergebnis, dadurch konzentriert sich das Ganze Projekt ist meine eigene Erfahrung, sofort auf die wirklich wichtigen Dinge und sehr schnell wird klar, was von den ganzen Sachen, die vielleicht noch gefordert sind, ist nice to have und möglicherweise für die eigentliche Kernfunktion, die den Nutzen beim Kunden ja erzeugt, überhaupt gar nicht mehr notwendig. Also als zweite Erfahrung, als zweites Ergebnis war eine hohe Konzentration auf die wichtigen Dinge. Als dritter Punkt, den wir hatten, und das ist auch eine wahnsinnig spannende Erfahrung gewesen, und zwar schnelles Reagieren auf Probleme. Ich sage immer, fail fast. Wir sind in, als Entwicklungsingenieure in einem Umfeld unterwegs, wo wir in der Regel teilweise technologisch Neuland betreten. Oder auch von der Komplexität oder auch von den Teamzusammensetzung, was auch immer. Ja, und das Beste, was uns passieren kann, ist, dass wir relativ schnell auf die Klappe fallen und feststellen, okay, so funktioniert es nicht, weil drehen wir den Spieß mal um. Wenn wir erst nach sechs Monaten feststellen, dass wir auf die Klappe gefallen sind, haben wir sechs Monate vertrödelt. Und die eben dieses schnelle Reagieren auf Probleme ist ein großer Vorteil, vor allem im, mit dem ganzen Kontext der Weekly Builds und der Sprints. Das heißt, wenn irgendetwas nicht funktioniert, von Teamseite her, von, von Technologieseite her, von Testseite her, von Kundenseite her, ähm, konnten wir sehr schnell reagieren und vor allem in den nächsten Sprints spätestens darauf eine Abstellmaßnahme definieren. Was super war für alle Beteiligten und wirklich die Situation erzeugt hat, dass alle auch das Gefühl haben, okay, es passiert, was ist und, und, und wir können reagieren, wenn irgendwas auf uns zukommt. Als vierter Punkt, die Erhöhung der Sicherheit. Ein ganz großer Punkt, was, was äh, unter Erhöhung der Sicherheit sehr zum Tragen konnte, wir konnten wirklich den Abschluss der Arbeitspakete definieren. Das heißt, wir haben ein Arbeitspaket definiert von Funktionen, die einfach in diesem Sprint umgesetzt werden sollte. Und der Test hat einfach auch klar bestätigt, dass die Ergebnisse geliefert worden sind. Das heißt, ich konnte als Troubleshooter und als Systemingenieur immer einen Haken drunter machen äh, unter dem Arbeitspaket, wenn alle Testfälle dazu auf grün waren. Sprich, also keine Auffälligkeiten mehr kamen. Der zweite große äh, Vorteil hierbei war auch, es ist ja typischerweise so, dass immer mal wieder irgendeiner kommt und sagt, ich brauche gerade mal einen Softwarestand für ein, für ein Versuchsfahrzeug, für einen Testaufbau, für ich weiß nicht was. Und wir konnten jederzeit getestete Software rausgeben. Das heißt, jeden Freitag wurde ja ein neuer software Bildstand erzeugt, wirklich Bildstand erzeugt und den konnten wir rausgeben. Wir wussten auch, was Buggy war. Das heißt, wir konnten den Leuten auch sagen, hier hast du den Softwarestand und das und das und das sind noch die Bugs, die da drin sind und damit kannst du aber das, was du vorhast in dem Versuchsträger, in dem Aufbau oder was auch immer, auf jeden Fall testen und für dich selber klären, ob das, was du da machen willst und was, was du als Ergebnis mal ausprobieren willst, auch wirklich funktioniert. Mit zu dem Punkt Erhöhung der Sicherheit gehört auch, wir hatten Häufiger mal die Situation, dass bei Implementierung neuer Funktionalitäten, beispielsweise ein neuer Kenntreiber-Update, eine neue sogenannte Kommunikationsmatrix oder sonst irgendwas, plötzlich Tests, die schon seit Wochen auf grün durchgingen, sprich keine Auffälligkeiten hatten, plötzlich wieder rot wurden. Sprich, wir wussten sofort, es ist was Neues eingebaut worden, was eigentlich funktionieren sollte, wo keiner gesagt hat, da sind wir jetzt bei einem neuen Technologie-Feature, sondern das ist einfach ein Update von einer bestehenden Funktionalität und die wurden wieder rot. Das heißt, wir wussten sofort, ob das geklappt hat und dass diese drei Punkte, Abschluss der Arbeitspakete, nur getestete Software kann rausgegeben werden und eben auch schon grüne Tests werden wieder rot, erzeugt eine starke Erhöhung der Sicherheit. Das waren jetzt so die ganzen positiven Erfahrungen, aber was gab es denn auch so für Herausforderungen oder auch für negative Erfahrungen mit dem Einsatz? Hm. Ein ganz großer Punkt, der da zum Tragen kommt, es gibt eine Lernkurve im Projektmanagement bzw. bei den Auftraggebern. Klassischerweise ist es so, dass die Erwartungshaltung im oberen Management existiert, ich will einen Terminplan haben über den gesamten Zeitraum. Das heißt, da ist auch definiert, in zwölf Monaten wird noch am 26.05. irgendwie der Herr Müller diesen Handschlag tun. Was ja irgendwie Quatsch ist, weil wir wissen ja, Projekte entwickeln sich weiter, die Erde dreht sich weiter und wir wissen gar nicht, ob das wirklich so korrekt ist. Das heißt, es war auch von meiner Seite erstmal ein hoher Überzeugungsaufwand notwendig, sich darauf einzulassen, überhaupt gar nicht mehr die Situation zu haben, einen Terminplan, der über sechs, zwölf Monate detailliert ausgearbeitet ist, sondern eben einfach mit dieser Unsicherheit leben zu können, zu sagen, okay, die nächsten zwei Monate sind klar, da wissen wir, was gemacht wird, aber was in den anderen Monaten gemacht wird, wird dann zu gegebener Zeit rechtzeitig definiert. Das heißt, ich habe mich auch immer hingesetzt und habe dann so ungefähr drei Wochen vor dem Abschluss des zwei Monats-Blocks angefangen spätestens die nächsten zwei Monate auszudetaillieren und abzustimmen. Das ist eine hohe Lernkurve, die im Projektmanagement und vor allem bei den Auftraggebern im Management einfach passiert. Das ist nicht einfach zu kommunizieren. Da muss man mit den Leuten auch durchaus ringen. Auch gerade die, die Qualitäter haben da auch immer wieder so ihre Bauchschmerzen. Und wenn es auch um Durchschritte geht, die geplant werden, ist das auch alles natürlich etwas, was erstmal im ersten Moment beim, im Management für eine Unsicherheit sorgt. Das ist die eine Herausforderung gewesen. Die nächste Herausforderung, die es gab, auch eine Lernkurve beim Entwicklungsteam. Weil das Entwicklungsteam ist es ja gewöhnt. Es gibt einen Terminplan, es gibt halt ABC-Muster-Releases oder ähnliches. Und diese Releases sind einfach definiert über einen Zeitraum von beispielsweise sechs Monate jeweils und in der Zeit kann ich einfach so vor mich hin werkeln. Und das eben ist nämlich nicht mehr so. Ich setze mich montags hin, mache einen Start eines Sprints, definiere mit jedem sein Arbeitspaket, sage jedem, okay, sobald du ein Problem hast, komm bitte zu mir, sofort zu mir zurück. Wir klären und das, lösen das Problem. Aber ich möchte eben halt zwei Wochen später nicht hören, was nicht funktioniert hat, ähm, sondern ich möchte halt nicht hören, okay, das haben wir geschafft umzusetzen. Ja, das heißt, auch das Entwicklungsteam muss sich da einfach lernen, darauf einzurichten. Auch das ist nicht einfach, das, das hat viel mit Vertrauen zu tun, was klar ist. Die Leute wollen einfach auch ein Stück weit wissen, was sie tun wollen, aber eben in dieser neuen Art und Weise ist das für sie unsicher. Das ist so eine zweite Sache, eine, eine Herausforderung, die bei dem Einsatz dieser Methoden zum Tragen kommt. Eine dritte Herausforderung, die auf jeden Fall auch, zum Tragen kommt ist eine hohe Lernkurve im Testbereich, weil typischerweise ist es so, dass ein Test, ein Versuchsbereich halt zu so einem definierten äh, Release, also einen Meilenstein, halt äh, ein komplettes Bundle bekommt: äh, B-Muster Hardware, B-Muster Software, B-Muster Konstruktionskomponenten und die ganzen dann zusammensteckt und da ausprobiert, ob es funktioniert. Und die sind es nicht gewohnt, dass jede Woche immer ein Software-Update läuft. Das heißt, dass jede Woche immer wieder ein, ein, was Neues kommt und dann vielleicht alle drei Wochen kommt dann nochmal eine neue Hardware dazu. Das ist alles etwas, was sehr, sehr ungewohnt ist für den Testbereich. Aber auch an der Stelle hat es äh, dann auch wiederum mit der Lernkurve einen großen Vorteil. Der Test kann sehr früh anfangen, selber zu lernen, mit dem System umzugehen und zu testen. Ähm, ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist auch beim Testbereich etwas, was erstmal ungewohnt ist. Und dann gibt es noch die vierte Herausforderung, das ist auch ganz, ganz elementar, das Ganze muss in einer engen Abstimmung mit dem Konfigurationsmanagement laufen, gerade wenn wir über Software reden. Es muss ein, ein Konfigurationsmanagement so weit funktionieren, dass, dass eine Versionierung möglich ist, dass über diese Versionierung ein Bildlauf möglich ist, dass über diesen Bildlauf auch eine Baseline gezogen werden kann. Das heißt, jederzeit ist wieder reproduzierbar, was ist denn damals einfach Stand der Software gewesen. Und das Ganze muss einfach parallel auch darauf ausgerichtet sein, jeden Freitag das Ergebnis zu produzieren. Das bedeutet auch, es muss jemand geben, der sich mit einer gewissen Zeit in der Woche auch um dieses ganze Konfigurationsmanagement kümmert und vor allem freitags in Abstimmung mit, dem, mit den Softwareentwicklern, mit den Hardwareentwicklern, mit, dem, mit den Testern aus dem Versuch, halt immer wieder für ein Update fürs Wochenende sorgt. Plus, und das war auch ganz wichtig, in diesem ganzen Konfigurationsmanagement musste auch ein Bugtracking eingebaut werden. Das heißt, was nicht funktioniert, ist einfach irgendwie äh, e Mails durch die Gegend zu schicken, sondern wir brauchen einfach eine Plattform, wo wir äh, die Fehler, die Auffälligkeiten alle eintragen können, sodass das halt einfach auch klar wird, wann und wie wird es abgestellt. Das ist mir wichtig, euch zu sagen, weil bei allen absolut positiven Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und seitdem ich es einsetze, setze ich es jederzeit immer wieder ein. Gehört das einfach dazu. Und Teams, die das noch nicht kennen, müssen da einfach lernen, mit umzugehen. Kommen wir zum sechsten Punkt. Und etwas, was würde ich heute noch zusätzlich machen zu damals? Etwas, was ich heute noch zusätzlich mache... Ist das Thema Kanban. Wir hatten das in einigen Episoden schon angesprochen. Das bedeutet, ich würde jetzt auch noch auf der Kanban die Arbeitspakete visualisieren. Und ich habe das ja auch schon gemacht in den letzten zwei, drei Jahren. Mit der Kanban habe ich auch schon erzählt gehabt wo ich wirklich das Ganze auch nochmal visualisieren kann. Das ist für alle nochmal ein Riesenvorteil, eben nicht nur die ganze elektronische Sicht zu haben, sprich also, dass, dass es einen Terminplan gibt, dass es einen Releaseplan gibt, dass es eine Aufwandschätzung gibt, dass es, dass es ein Konfigurationsmanagement gibt und so weiter, sondern ich sehe auch, wie die Arbeitspakete wirklich visuell auf einer Wand wandern mit den Post-its. Das ist etwas, was ich heute noch zusätzlich mache. Das ist einfach noch eine vierte Methode, die ich mittlerweile da nutze. Aber schon mit diesen ersten drei Methoden Sprich also Releaseplanung und Terminplanung, das Thema Sprints als Zwei-Wochen-Zyklus und eben halt das Thema Weekly Build und Smoke Test kann ein Projekt schon sehr schnell viel konkreter und effektiver nach vorne kommen. Und jetzt noch Kanban dran dran stricken, da wird das alles noch schön visuell. Kommen wir zur Zusammenfassung. Eins kann ich sagen, ich würde es jederzeit immer wieder so machen. Und ich mache es auch so, wenn ich heute immer noch in Troubleshooting-Projekte reingehe. Wie gesagt, ich hatte auch schon erzählt, mittlerweile gebe ich mehr mein Methodenwissen weiter. Also wenn da jemand auch Interesse hat, spreche ich mich ruhig an. Ich gebe da gerne mein Wissen weiter oder führe auch Trainings durch. Aber auch das mache ich immer wieder gerne, um einfach mit der Hand am Draht zu bleiben. Ich übernehme immer mal wieder Troubleshooting-Projekte und bringe die nach vorne. Und jedes Mal ist das mein Grundhandwerkszeug, was ich einsetze, wo ich sehr viel erfolgreiche Erfahrung mit habe und deswegen auch heute diesen Wunsch hatte, euch das als Hörer einfach mal weiterzugeben. Ja, das war mal ein kurzer Flug zum Thema Sprints und äh, Weekly Bills. Kommen wir so ein bisschen zum Abschluss. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Alles Wissenswerte der heutigen Episode finden Sie in den Shownotes unter Zukunftsarchitekt-Podcast.de/19. Ich würde sehr, sehr bitten auch hier eure Kommentare zu hinterlassen in dem Posting. Das finde ich sehr, sehr spannend. Einfach auch mal zu hören, wie funktioniert das in anderen Projekten. Wer mag, kann den Zukunftsarchitekten-Podcast abonnieren. Zum Beispiel bei iTunes. Wie das funktioniert, habe ich ja hinterlegt in zukunftsarchitekten-podcast.de slash abonnieren. Dann habe ich eine ganz, ganz große Bitte. Bewertet den, den Podcast in iTunes. Weil das ist etwas, wo ihr uns allen weiterhilft, um diese Community weiter aufzubauen, je mehr Leute den Podcast bewertet haben, mit ihrer ehrlichen Meinung, da bitte ich drum, umso sichtbarer wird er für iTunes und für Apple um darum wieder über diese ganze Schiene sichtbarer für andere Ingenieure. Und das wäre einfach für uns alle eine riesengroße Hilfe. Den Punkt Newsletter hatte ich schon, wie gesagt, wenn ihr auf dem Laufenden halten, äh, gehalten werden möchtet, was halt so gerade im Podcast passiert, welche Episoden ich so plane, welche Hörertreffen vielleicht jetzt gerade so geplant werden, dann tragt euch da ruhig ein. Ähm, ich habe ein kleines Bonbon dabei gelegt, ich habe äh, zum Project Footprint, den ich einsetze, ein E-Book dabei. Also wer sich da einträgt und in diese Mailingliste hinzufügt, Ihr kriegt auch dieses e E-Wick und selbstverständlich, ich werde mit den Daten sorgfältig umgehen und ich werde sie auf keinen Fall irgendwie weitergeben. Ansonsten möchte ich nochmal ganz herzlich bedanken für alle, für das Weiterempfehlen. Das ist total toll. Ich freue mich sehr, vor allem auch dann wieder über die neuen Feedbacks der Leute, die das mitbekommen haben. So bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören und freue mich auf Ihre Fragen und Ihre Feedbacks. Nutzen Sie das Wissen, entwickeln Sie Systeme mit Stolz und Leidenschaft. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Mike Pfingsten.